0: Sanación con ángeles, numerología, reflexología, digitopuntura, lectura de tarot y mensajes angélicos Además, impartimos cursos, talleres y conferencias Informes por WhatsApp al teléfono 3313-1903-97 Abundia Holística
1: Estás en guanatosfm.net Continúa con nosotros
0: Tardes, bonita tarde, o miércoles, sombrillito de semana, felices y agradecidos con Dios, con la vida por la oportunidad de estar aquí, Barrón Club Café para emprendedores, programa para todos los emprendedores, obvio, ¿verdad? Y bueno, también traemos temas de desarrollo personal. Este, hoy tenemos un tema maravilloso y quiero platicarles que estoy muy feliz y muy agradecida por aceptar la invitación sí, sí, sí. con estos este, personitas tan especiales que tenemos ya más de 20 años de conocernos y más que amigos, pues terminamos siendo familia. Y la invitación aquí con mi querido y amado Héctor, ahorita se los presento, es este porque nos trae una historia de vida maravillosa, obviamente con todo el apoyo de su querida y maravillosa esposa y también una historia de emprendimiento. Eh, con esto que quiero como aterrizar y decirles que sí se puede si sí podemos hacer las cosas mejor, si sí podemos mejorar nuestra vida, si sí podemos enderezar nuestra vida, si sí estamos viviendo por una situación difícil y si sí podemos emprender, sea cual sea la situación que te estemos viviendo, sea, cual sea los procesos que hayamos vivido, que a lo mejor de repente son muy dolorosos y sentimos que no podemos salir, pues sí se puede. Y más que nada, pues aquí está la muestra, mi querido amigo, familia ya, Héctor zamora Vera es eh, experto en tatuajes y el programa de hoy se llama Emprender en el Arte del Tatú. Y obviamente también su querida acompañante y compañera de vida, Alma Verónica García Padilla. Bienvenidos por estar, digo, gracias por estar aquí y bienvenidos. Gracias,
1: gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por haber gracias. venido. De verdad estoy muy emocionada. Me encanta porque es una historia maravillosa, porque eh, conozco parte de la historia, pero yo creo que más maravilloso será que él nos platique cómo fue lo que pasó, qué vivió, cómo salió adelante y en este maravilloso emprendimiento que él está viviendo y sobre todo en lo personal, este, muchas veces nos cuesta trabajo tomar la decisión de emprender en lo que sea, en lo que te guste y en lo que te apasione. Y de repente nos vamos por el camino equivocado, pero aquí lo importante es pues, tomar como debe de ser. Héctor.
1: A tus órdenes.
0: Muchas gracias por venir, gracias por estar aquí. A ver, este, cuéntanos cuéntanos parte de tu vida. Cuéntanos esa, esa etapa este, que veníamos platicando precisamente en la que de repente caemos en un hoyo. Así es. Y que nos cuesta mucho trabajo salir. Este, ¿Qué, qué pasó? ¿Por qué sí salir? ¿Por qué no te quedaste en el hoyo como muchos de repente? este, Digo... Con todo respeto, ¿no? Pero muchas personas sí caemos en situaciones difíciles y de repente ahí nos quedamos estancados, ¿no? Aquí afortunadamente estamos vivitos y coleando y Así felices es. de la vida. Cuéntanos.
1: Buenas tardes para todas las personas que están poniendo atención en este programa. Gracias por la invitación. Pues mira, la parte principal de la historia más que nada se refiere a haber caído en las adicciones. Pero aquí lo curioso del caso es no es el estar en las adicciones, lograr salir y nada más. Es uno más en la estadística. Aquí el meollo del asunto, creo yo, lo importante para poderlo hacer público es la intención de lo que hay detrás. Mucha gente, incluso yo estaba mal informado. Creemos que la persona que cae en adicciones por fuerza tiene que venir de una familia disfuncional, de un abuso de cualquier tipo en la infancia y que esos son los factores que te van a llevar a caer en sustancias. Definitivamente ya cuando convives con tantas personas con el problema, como yo lo hice en un centro de rehabilitación, te das cuenta que no, que te encuentras personas de una alta condición económica que no tuvieron ningún tipo de maltrato, tal vez falta de atención de los padres por tanto viaje, por tanto trabajo por tanto generar dinero, pero no tanto como un abuso, no tanto como un abandono, no tanto como miserias y aún así la persona cae en adicciones. En mi caso personal es, digamos que un punto medio. Nunca nos faltó para comer. No había miseria, pero cabía de sobra. Sin embargo, hay circunstancias de las que sería muy largo prolongarnos en las, en las razones de por qué. Pero hay circunstancias desde, el, desde la concepción de la persona, cuando estamos en el vientre materno, que afectan la psicología en la que se va a desarrollar la persona ya en el mundo. Conforme va pasando su infancia, recibe de repente golpecitos, tropezones, malos tratos, pero ya viene con una programación, podríamos decirlo a nivel electrónico, como que en el chip volteado. Lo que a ti posiblemente, una falta de plato de frijoles, te llevó a emprender, a crecer, a no volver a carecer, en mi caso me llevó a lamentarme, a echar culpas. La misma circunstancia a dos personas les, les, les sí. desarrolla diferente. Sí. En mi caso me llevó como que a hundirme más, a echarle culpas a la gente, a irme por lo camino fácil. En vez de lograr, arrebatar. En vez de seguir, eh, perseguir uh -huh. y atrapar. Uh -huh. En todos los aspectos, material, social, en lo personal también. Entonces llega un momento en que la única salida para tus problemas psicológicos y emocionales, que es el principal, es, oye, date de ahí. A ver, déjame ver qué se siente. Y puedes, en mi caso, fueron el alcohol y no, no pasó nada. Otra sustancia más natural, de color verde, y no pasó nada. Y vino una sustancia de color blanco y, caray. Yo no sabía, pero lo que estaba haciendo era anestesiarme mis problemas emocionales. Eso lo supe cuando ya estuve en recuperación. Pero cuando no lo sabes, lo único que tu cerebro dice, con eso se siente bien, con eso se anestesia el dolor, quiero más. Uh -huh. y es paulatinamente progresivo y mortal, a un punto de llegar a vivir en la calle y, y bueno, es una historia que la hemos visto tal vez en vecinos en primos, en parientes y no es que los defienda pero es que lo que no sabemos es lo que hay detrás la mejor manera de ayudar a una persona con adicciones es cerrarle la puerta cancélale toda oportunidad si es tu, si vive bajo tu casa, cámbiale la chapa definitivamente, y fue lo que hicieron conmigo y funcionó Así de fácil. Bueno, se dice fácil.
0: Pero, ¿por qué funcionó? O sea, a lo que me refiero es, digo, eh, pudiera ser que, que sí, contigo funcionó. Pero, por ejemplo, yo te voy a hablar, por ejemplo, de, de mí, eh, creo que fue todo lo contrario, ¿verdad? Intenté hacer todo eso, pero bueno, como que me funcionó de manera diferente. Estoy, pensando, estoy acá hablando en persona, ¿no? ¿Por qué te funcionó? O sea, ¿por qué, qué, fue, ¿qué fue lo que a Héctor le llevó a, como a, poner a sentar cabeza, así, ¿no? así como decir, o sea, ¿qué estoy haciendo? Mira, ¿qué está pasando?
1: A través de las 24 horas que llevo yo en recuperación, alejado de las sustancias y aparte, tratando de hacer las cosas bien. Dice mi padrino que tratar es de mediocres, bueno, uh -huh. intentando uh -huh. y todos los días, y todos los días, hacer las cosas bien. También te vas dando cuenta de los casos que vienen al grupo, a los diferentes grupos donde yo asisto, vienen, te pones a leer sobre psicología humana te pones a leer incluso sobre especialistas en recuperación de adicciones y te vas dando cuenta como que estadísticamente que todo tiene que ver ahora sí. Ya cuando ya llegaste al punto de, de que por qué te funciona y por qué al mismo programa a él no le funcionó, esa pregunta que haces, hay un punto muy importante que viene siendo el del fondo de sufrimiento. Imagina, imaginémonos una alberca. Si a ti te avientan a la alberca y tú no sabes nadar, vas a intentar manotear, patalear, es querer llegar a la superficie cierto sí. y la mejor manera en una alberca ojo de poder llegar arriba es primero dejar que el peso y el miedo te hundan tocas el fondo y como el fondo es sólido claro. y ahí ya no hay más abajo del fondo no hay nada no puedes ir más allá sean dos metros un metro tres metros no sé llegaste al fondo y ahora puedes tomar impulso y salir en que, volvemos a la pregunta, ¿por qué a ti se te funcionó hasta el día de hoy? Porque nomás vivimos por 24 horas nosotros. ¿Por qué funcionó? Porque el fondo de sufrimiento que yo tenía, la capacidad de sufrir, tal vez era muy pequeña. Y ahí sí ya determina la infancia. Una vez platicábamos un grupo de compañeros sobre el tema ese y decíamos, a ver, ¿tú qué fue lo más feo que te pasó en tu infancia? en todos los aspectos. ¿eh? Y nos fuimos a temas sexuales, en abusos, en temas de miseria, ¿cuántos días duraste sin comer? Entonces llegamos a un punto, en los que estamos hablando, creo que siete, donde el que menos le había batallado en la infancia era yo. Entonces, ahí haces, ahí, ahí haces como un parámetro. Si tú sufriste del uno al diez, vamos a poner como uno que te dejaron sin comer un día. Vamos a poner como diez en sufrimiento, un abuso sexual y falta de los dos padres. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sufriste Héctor? Como un 3. Por esto, por esto y por esto, y dimos experiencias personales. Y así fue pasando la pregunta, ¿y había quien había sufrido el 10? ¿Había quien tenido, había tenido un abuso sexual y un abandono de parte de los padres? ¿O falta de los padres por un accidente, por una enfermedad? Ese nivel de sufrimiento, a él, él, él tiene como una capacidad de sufrir, porque a pesar de eso, si sí yo vivo, cuando empieza a consumir sustancias llega un punto a vivir en la calle, llega un punto a, a, a humillarse por una dosis, ¿cuánto va a soportar esa persona en esa situación? Uh -huh. La capacidad de sufrimiento es, claro, que tenga. Entonces, los que vemos en la calle, ya con el cabello largo, con la ropa rasgada, durmiendo en las maquetas, tienen una capacidad de sufrimiento uh -huh. grandísima. Okay. Por eso no llegan. Por eso están ahí y les pasas el mensaje, mira, hay un lugar donde te puedes recuperar, y no llegan. Los llevas una vez, se toman un café, y dicen, no, es que ustedes están bien locos. A mí todavía me queda cuerda y se van. Igual te puedo platicar de chavitos que todavía traen moto. Todavía los aceptan en uno o dos trabajos en su, en su localidad. Y andan ya usando sustancias. Los invitas, van, porque sienten que sí la están regando. Ya se gastan toda la semana. Ya no le dejan nada a su mamá para el gasto. Y dicen, no, yo creo que ando mal. Y van a los grupos, pero nos escuchan a nosotros. Y dicen, no, es que yo nunca me quedé dormido en una banqueta. Ahí todo ustedes sí están aquí porque, porque la pasaron mal, yo no y se van a seguir, le decimos nosotros tiempo y sustancia es lo que te falta más tiempo y más sustancia para que sufras más, después vas a perder la moto, después vas a perder a tu familia si en el trayecto que te falta por llegar a tu propio fondo, puedes perder la vida, claro. y eso nadie lo va a evitar claro. a mí por fortuna y por gracia de mi poder superior estuve tres veces en riesgo de muerte, dos por sobredosis y una por, por un ataque armado y aún así estoy aquí. Entonces también ya entra la cuestión espiritual. Hay una misión.
2: Tiene bueno, que haber una charla claro, pendiente. Por,
1: por eso el jefe dio, ay, es que tú estás bien tonto, y me sacó. Y, y otra vez, y otra vez me sacó. Y a la tercera como que dijo, bueno, no vas a entender. Y me sacó de ahí. Pero ya al mes de la última situación, yo ya pedí la ayuda. Porque mi capacidad de sufrimiento se acabó. ahí ¿por qué a mí sí me funcionó? Y porque qué hay aquí quién? Pero es que,
2: que pidió la ayuda artificial?
1: Sí. Sí, porque se acabó mi, mi capacidad de sufrir. Nos ven a nosotros y es normal, la familia, ella es un testigo que, que no puede dejarme mentir, la familia nos ve y nos va a juzgar y nos va a criticar y nos va a reclamar y están en su derecho porque hacemos daño 10 kilómetros a la redonda, imagínate. Entonces, la familia, que son los primeros en, en dañarse, nos van a criticar, nos van a atachar, pero muy detrás de, de la persona con problemas hay un, hay un sufrimiento grande. Porque no todos los días se... De hecho, yo te podría decir que vamos a poner en mi caso personal desde que la conocí por primera vez la sustancia hasta el último día pasaron siete años. Yo disfruté usar sustancia dos años. Los últimos cinco fue puro sufrir. O sea, la usas para vivir y vives para usarla. Okay. Es un círculo, es un círculo y dices, hasta aquí ya no. Y logras periodos, yo logré seis meses, un periodo de seis meses limpio empecé a comer más, empecé a subir de peso, mi cuerpo se recuperó y un día me dije, me merezco una, y lo volví a probar y me volví a ir de boca, porque los que tenemos el problema de, de el, el problema emocional que te lleva a las adicciones, no podemos parar, por eso nosotros dejamos por hoy y para siempre okay. y le decía a mi padrino padrino, o sea que yo ya no me voy a alcoholizar nunca, dijo, ¿cuándo es nunca? dije, por ejemplo, a los 25 años que tenga mi hijo y se case ¿Cuántos vas a tener tú? 45. Mm. A ver, enséñame el boleto. ¿Cuál boleto? De que tienes la vida comprada hasta los 45 claro. años. Tu vida es hoy nada más. Sí, sí. Y por el día de hoy no uses nada. Y mañana ya vemos. Ayer ya pasó. Hay una canción de Azul Violeta que habla de eso. Uh -huh. Se las recomiendo mucho. Azul Violeta se llama solo por hoy. Muy bonita canción. Y habla precisamente de que na nada más tenemos el día de hoy. Nosotros en lo especial por ese problema de la adicción. ¿Por qué funciona? porque llegué a mi fondo. Hay quien no ha llegado. Y tal vez su fondo es grandísimo. ¿En qué lo basarías? En el sufrimiento que Pero tuvo de Eso no. de sufrimiento. Así
0: es como te haces resistente, ¿no? Exacto. A, al dolor y requieres caer más inmune, ¿eh? A veces hasta inmune.
1: A veces hasta inmune. ¿Quiénes son los que son inmunes ya al sufrimiento? Los que ya perdieron lo que decimos que se deschavetaron, que están fuera de la realidad. Y andan por las calles vagando. Pero que ya ni siquiera son capaces de pedir una moneda. Porque ya no ligan la realidad. Ya no saben que la persona que viene caminando trae dinero para ayudarlos. Entonces nada más te los encuentras caminando. Como los animalitos salvajes. Llegan a un bote con basura. Huelen, buscan, comen, se van. Uh -huh. Ellos nunca llegaron a su fondo. Fue tanta la cantidad de sustancia que el cerebro se desconectó. Ya en términos médicos no soy tan, tan bueno. No me he preparado tanto como para decir qué sucede aquí arriba. A nivel físico. Pero a nivel emocional sí sé que es tanto el sufrimiento que, que el cerebro dice, ya, y hace una ruptura. Esas personitas que andan en la calle ya no se enojan, ya no, no ya, lloran, no. ya no se ríen. Solamente que tengan algún trastorno especial como la, ¿cómo se llama? la esquizofrenia, uh
2: -huh.
1: que eso sí se ríen de repente. Esa, esa sería la respuesta que yo te daría a por qué con unos funcionarios. Y, y con, con otros no.
0: Y ok, y a la hora de, de pedir la ayuda, pediste la ayuda y. ¿Qué tanto te costó?
1: Mira, había una circunstancia bien curiosa. Yo ya había tenido muchos problemas con ella, obviamente, por la adicción, por el descuido económico de la casa, porque yo ya era más que un apoyo, ya era una carga para ella. Uh -huh. Ella tuvo que ponerse a trabajar para poder solventar la casa con dos bebés tan pequeñitos. Entonces. A final de cuentas, yo como que le decía ya me voy a poner bien, ya me voy a aportar bien y trabajaba una semana y disimulaba que no usaba nada y aportaba algo de dinero a la casa. Y ella dentro de una, es una ignorancia, pero es una ceguedad emocional también. No quieres aceptar y no quieres ver. Eso ese, ese, el problema lo trata mucho el grupo de Alanon, que es de familiares de Alcohólicos Anónimos. Y es que el familiar es obvio, se va a cegar. Es una sí. falta de aceptación. Sí,
2: sí, sí. Como el
1: mismo eh, enfermo, como nosotros nos auto llamamos enfermos, dicen los psicólogos que no estamos enfermos, pero bueno, nosotros nos nombramos enfermos. El enfermo, cuando, cuando está todavía activo, es, hay negación. Uh
2: -huh.
1: No, yo no estoy usando nada. Es que bajé de peso porque estoy trabajando bien mucho. Y es que casi no como en el trabajo, por eso me ves así mamá delgado. Y lo negamos, y lo negamos. Y decimos que, que defendemos nuestra adicción a capa y espada. Y podemos ver a otro chavo que esté usando sustancias y lo criticamos para que eso nos sirva como que yo estoy limpio. Todo lo que sospeches de mí es falso. Y decíamos sobre la pregunta, eh, yo pedí la ayuda y qué tan difícil fue. A final de cuentas, ya metiéndonos en las cuestiones espirituales, se dice que los grupos de autoayuda no son religiosos para nada pero son 100% espirituales sí. hay que abrir el espíritu para poder trascender el daño causado y el daño que se te causó, que en mi caso personal yo creo que a mí me causaron un 1% de daño y yo causé el otro 99 definitivamente, entonces la cuestión espiritual cuando yo estoy en mi último día de actividad me hinco en, en hacer una fogata porque se hacía mucho frío, con basura pero vino esa como que yo siento que ese fue el momento en que pisé el fondo de la alberca como decíamos hace uh -huh. rato Pese el fondo de la alberca y ya no podía más. Yo creo que ya ni con sustancia ni sin sustancia, ya no podía. Simplemente ya no quería esa vida. Y yo le pedí al Dios con el que a mí me criaron que me ayudara, que yo ya no quería esa vida. Pero yo internamente le estaba pidiendo perder la vida. No le estaba pidiendo que me recuperara, que me mandara un centro de rehabilitación. Pero lo hice de tal con tal fe y abrí tanto mi cuestión emocional que él entró y de la nada me salió una fuerza física como si no me hubiera intoxicado por días, como si hubiera comido bien todos los días. Y comencé a caminar. Pero guiado por no sé quién. Yo le digo que es Dios. ¿no? Claro, o sea, para mí fue Dios y así me vale creerlo. Claro, claro. Empecé a caminar. Son aproximadamente 18 calles. Llego al lugar donde ella estaba viviendo. No puedo decir que era mi casa porque yo pagaba la renta. Ella se encargaba de que no la sacaran de ahí. Llego al lugar donde ella estaba viviendo con mis dos hijos y me dice, ¿sabes qué? Ya hablé con toda tu familia. Si no te quieres ayudar, me van a apoyar con mis hijos, entonces, que te vaya bien. Pero si quieres este, recuperarte, me lo dijo con muchas palabras fuertes, ¿no? Sí, claro. Y es normal. Y qué bueno que me lo dijo así. Y me dijo, si no te quieres recuperar, tampoco hay problema. Que te vaya bien. Me van a apoyar a mí y a mis hijos. O sea, ese es el momento en que dices, esto es lo último que me faltaba. El sufrimiento que ya viví en la calle, los peligros de perder la vida y todo eso. Y todavía para colmo, se va lo que entre comillas era lo que yo más quería, porque, porque nunca se lo demostré cuando estaba intoxicado. ¿Y qué pasa? Se te va lo último que tienes. Y es donde te convences a ti mismo y dices, es que necesito ayuda. Pero ahorita decías, ¿qué tan difícil fue? Al día siguiente ya me había arrepentido. Así es la cabeza de la persona con problemas. Cuando ya dormiste en una cama calientita, te invitaron un taco de comida que ni siquiera te mereces porque no aportaste te recuperas, te bañas, me dijo, bañate, hueles muy mal, me, me puse un baño, eh, me comí algo que había en casa, al día siguiente de la mañana bien dormidito, bien recuperadito, con fuerzas, dije, yo no me quiero ir nada yo quería seguirle, pero ya no tuve el valor de decirle a ella, ¿sabes qué? Déjame, ahorita vengo a ir por cigarros, y ya no vuelvo, porque lo llegué a hacer muchas veces, muchas veces, digo, oye, ¿no quieres unos tacos? Ah, ¿sí traes dinero? Sí, y me salía por los tacos y ya no me volvía, y la dejaba sin cenar muchas, muchas, muchas veces. Entonces ya no tuve el valor. Yo ya, yo ya me había derrotado. Y ya dentro del programa de recuperación, el primer paso habla mucho de eso, de la derrota, que no va a funcionar. Ahorita se está usando mucho que los centros de autoayuda usan un grupo de personitas fuertes físicamente, que le llaman la patrulla espiritual, que van por ti a tu casa con autorización de tu familia para que te saquen, te echen en una camioneta y te lleven al centro. Yo siempre he dicho... <coughs> que a cada quien le va a funcionar lo que, lo que ya tenga programado. A muchos no, funciona, no les funciona ese sistema porque no van voluntariamente. Y dices, es que nunca lo va a aceptar. Bueno, es que tiene su proceso. La patrulla espiritual te lleva fuerzas. Entonces tú, lejos de recuperarte en un centro, te resientes. Claro. Te desintoxican físicamente, eso sí. Pero ya cuando viene la terapia, incluso escuchan cosas que nunca han hecho. Y cuando salen, se van a hacerlas. Okay. Yo soy testigo de eso. Un chavito que a lo mejor lo máximo que llegó a hacer fue robarle el monedero a su mamá Pero llega a un centro de la habitación y escucha lo que hicimos los que vivimos en la calle y como que sale con la idea. Y dice, Ay, si me vuelvo a intoxicar yo voy a hacer eso porque es más fácil, porque hay más dinero y se va a hacer cosas. Pero no es tampoco que tenga la culpa la patria espiritual que se lo llevó. No, es que le faltaba fondo. Le faltaba
0: pesar fondo.
1: Le falta sufrir. Dicen que el precio, para el boleto para pertenecer a, a AA o a los grupos de recuperación es caro y se paga con lágrimas. Hay que sufrir para poder llegar a un doble A, por ejemplo, y decir, este es mi lugar. Me siento mejor que en mi casa, uh -huh. porque aquí estamos puros iguales. Entonces, ahí ya reunimos más o menos tres factores que sí hace falta información en la sociedad. ¿Qué tanto tiene la culpa la persona que tiene la adicción, culpa ninguna, responsable, sí de sí. todo lo que haga, culpa no tiene, son sí. circunstancias, sí. oye, ¿cómo le puedo ayudar? Es mi primo, bueno, si es tu primo, dile a tu tía que acuda a un centro a la ahí a ella la van a enseñar a tratar con una persona con adicciones, la van a enseñar a tal grado que un día que tome ella su valor y tenga su preparación suficiente, le va a cerrar la puerta de la casa oye, pero qué feo, es que si lo echa a la calle, si lo echa a la calle va a sufrir más, y si sufre más va a llegar más rápido Él solito va a pedir la ayuda. O, ya en un caso extremo, va a terminar en la calle, pidiendo en la calle descharretada en el avión, en el viaje, como decimos de muchas maneras. Y en mi caso personal yo le echo toda la culpa a Dios. Porque yo todavía un día después me arrepentí, dije, no es que yo no me quiero. Ya había hablado con ella, ella ya estaba moviendo dónde me iban a llevar. No había ni un peso para pagar una rehabilitación. Entonces, buscamos una manera de un centro totalmente gratuito y apareció ese centro. Y tuve que ir ahí sin pagar ni un peso y con un anexo de cuatro meses. Pero es como cuando vas a terapia intensiva de una enfermedad, vamos a decir, de riñón. Uh -huh. Tienes insuficiencia renal, la tienes crónica, te llevan a urgencias, entras a terapia intensiva, te tienen ahí tres meses, todos los medicamentos, todos los estudios, toda la recuperación y logran estabilizar tu riñón. Tal vez por medicamento ya vas a tener una vida normal, se puede Y sales a la calle. ¿Qué pasa si sales y empiezas a tomar refresco, a no ingerir agua suficiente, a comer demasiada carne? Que tu riñón se va a resentir, ¿cierto? Tú necesitas unos cuidados, una, una dieta. Ah, pues con las adicciones es lo mismo. Entras a un centro de rehabilitación, tu periodo de firma son tres meses, es terapia intensiva, te pusieron todos los sueros que necesitabas, medicamentos, anti antiinfección y antidolor. Pero cuando sales... Ya depende de ti. ¿Cuál es tu pastillita? Una juntita. Es que vivo bien lejos del grupo. Ve tres veces por semana.
2: Continúa en el proceso. Continúa.
1: El proceso. Claro. Es que nosotros somos enfermos por hoy. Y para toda la vida. Es como la diabetes. Lo puedes co controlar. Pero nunca lo vas a curar. Y la persona que tiene problemas emocionales y que llegó a adicciones, lo puedes mantener controlado. Y mira, hasta parecemos normales, veanme. Eso, eso se le llama normal. tener un, una alta no, no, no. inteligencia
0: emocional y un equilibrio emocional también, porque no para todos es fácil, o sea llegar a ese momento y digo te estoy escuchando y de verdad me quedo callada porque en lo personal me de verdad me llega eh, la manera en cómo has crecido como personas, Gracias. de verdad Almita, cuéntanos ¿qué tan difícil fue para ti vivir este proceso?
2: Muy difícil pero pues ya el, el hecho de que la familia te ayude y te apoye ya sientes como esa cabria que se te quita de encima y bueno, pues si él no quiere ayudarse entonces tengo ayudar yo claro y pensar en mí, pensar en los dos niños que ya, ya están grandes ¿ah? y este si sí es difícil decirle, ¿sabes qué? ya no pero le ayudó y no, no, no me arrepiento de haberlo hecho, pero sí se ocupó la ayuda de la familia, hacia mí, porque ya no lo queríamos en ningún lado, todo el mundo lo, lo rechazaba y uno se, como dice, o sea, se, se engaña uno diciendo, no, no, es que no, o sea, sí va a salir, pero sí, sí fue difícil, fue difícil que estuviera anexado, pero, pues o sea,
0: ahorita todo lo que hemos vivido ya últimamente, pues, valió la pena. Lo compensa, sí. Digo, yo en lo personal, yo los conozco y de verdad, ¡ay, voy a llorar! <risa> <risa> ya saben cómo soy. Para mí son un ejemplo de pareja. Porque yo los veo, sí veo este, todo lo que han pasado y siguen aquí, ¿no? Y de hecho, en lo personal los veo eh, mejor que antes. Gracias. Mejor que antes a los dos. O sea, tanto como en lo personal, en lo físico, pero también como en la en, en, en la pareja, uh -huh. pues. Que lejos de, de a lo mejor tener esos resentimientos, siento que, que como que unió más, ¿no? Mira, como que unió más.
1: También sería egoísta. Y sería mala onda de, de parte de una persona que ya vivió adicciones y que hasta el día de hoy estoy limpio, porque no sé qué va a pasar mañana. ¿eh? Así tengo que vivir yo, así me ha funcionado. Yo no me preocupo por mañana en la cuestión de las adicciones, porque es por hoy. Hoy yo voy a hacer todo lo posible, estoy limpio. No me interesa lo que hice ayer, porque ayer estuve limpio. No me metí nada. Entonces ahorita me interesa hoy. Y todavía le quedan unas horas al día de hoy. Y tengo que estar al pendiente el día de hoy. Mañana no sé porque no sé, si, no sé si regrese a mi, a mi rancho.
2: Sí, vamos a no sé
1: si llegue bien, sí. ¿cierto? Entonces, sí. conforme a lo que estás diciendo ahorita, si yo te dijera que es fácil salir o llegar a un proceso en el que ya puedes transmitir el mensaje, no es cierto. Si yo te dijera que fue fácil que la persona que es mi esposa por todas las leyes, por las cuatro, ¿cuántos son? ¿Tres o cuatro? Por este... todas las que te quieras inventar. <risa> <risa> que fue fácil para ella perdón, eh, perdonar y olvidar. Yo tengo mi interpretación si le fue fácil o no. Mi, mi apreciación es que no le fue fácil. Pero, pero, hay una segunda, pero hay una segunda opinión, que es la de la gente que está por fuera. La admiran, claro, la respetan. Claro,
0: mita, claro que sí. Y de
1: repente sí suena así como que, entonces es un mártir porque sufrió... O sea, hace el papel de Martín, no, espérate lo que pasa es que fue una persona que se quitó el egoísmo y lejos de pensar en que si ella iba a tener marido no iba a tener marido, si su compañero al que amaba este, había caído en una cosa sin salida, no, pensó en los dos niños, y volvemos ahorita a la cuestión espiritual, en el momento que tú te desprendes y tú dejas de pensar en ti, en ese momento entra Dios y no lo inventé yo eso ah, está escrito sí, ahí sí, claro, y no nos claro. lo enseñaron de chiquillos. Exacto. Yo lo he tenido que vivir en carne propia. Sí. Yo tengo una para toda la gente que no nos conoce tenemos una hija que estuvo tres meses hospitalizada recién nacida. Tuvo problemas muy fuertes de salud. Estuvo a punto de morir tres veces. Nos hablaron para despedirnos de ella. Ayer o anterior estábamos comentando con ella. Tiene 17 años ahorita. Y estábamos comentando que yo duré cinco años que si yo la abrazaba o la cargaba en sus primeros cinco años de vida yo no la sentía. Yo no, yo no había un vínculo, no había un amor, no había un... Pues yo la cuidaba y la quería porque era mi hija, pero, pero no había eso que sientes cuando abrazas a un hijo. Uh -huh. Y tuve que apadrinarme, tuve que ir con mi guía espiritual y le dijo, oye, ¿qué está pasando? Es que yo abrazo a, a mis otros dos chavitos, a los dos varones, que ya están grandes, para ese tiempo ya tenía uno cinco y cuatro, nueve años, el otro siete, y la niña cinco. Le digo, y ahí al abrazo, y es como si abrazara al hijo de mi vecino. Me dijo, a ver, ¿cómo estuvo lo de su enfermedad? Acuérdame, porque él sabe toda mi historia. Le platiqué, me dijo, ah, ya. Es que en el momento en el que ella estaba a punto de morir la última vez, que nos dijeron que ya no había mucho que hacer, que ya médicamente se había hecho lo posible, <coughs> yo recuerdo que estaba sentado en la orilla de la cama y comencé a llorar, así tranquilamente, sin hacer mucho escándalo. Estaba solo y ella vivía solo, porque ella vivía aquí en Guadalajara, con, con los otros dos niños, y atendiendo a esa niña. Entonces, yo recuerdo que me senté, y así, muy adentro de mis palabras, fueron: El Señor, si te la vas a llevar, está bien, pero dale fuerza a su madre porque todavía tiene otros dos de quien preocuparse. Y yo te la entrego, padre, a final de cuentas es tuya. Cuando le dije eso, yo sentí, mmm, no te voy a decir como que me arrancaran un brazo, pero sientes que se te va al pum. Y ya después lo analicé y resultó que, pues leyendo y viendo cuestiones espirituales, te das cuenta que hubo un desprendimiento. Yo la entregué. Dije, o sea, ya no eres mi hija, es tuya, siempre ha sido tuya, pero yo la tenía como mía, te la entrego. Eso fue nueve y media, diez de la noche que llegué de la junta, mm -hmm. yo creo, de doble Y a las, ¿a qué hora me hablarías? Es que no me acuerdo bien la hora, para que me fuera el día mm -hmm. siguiente, cuando ya la iban a operar. Mm
2: -hmm.
1: pues... Ha de haber sido en la mañana, pero no. Sí, no, tuvo no que fue. ser en la mañana. Y, y duermo la noche lo que puedo, y en la mañana recibo la llamada y <coughs> Me dice, necesito que te vengas, porque la van a volver a operar para reconexión de intestino y otros datos médicos, me dice, pero yo no me animo a firmar. Entonces yo así como que no interpretaba cómo venía el milagro. Se firma los papeles de autorización, se opera la niña y en un mes la teníamos en la casa. Y nos dijo el médico, el doctor Pacheco, espero me esté viendo médico, ¿eh? Me dijo, si ustedes creen en Dios, envió el expediente, esta así alto, y me dijo, esto es un milagro. Ella no debería, médicamente no tendría por qué estar viva y pero eso sucede cuando te desprendes cuando, cuando dejas de pensar en ti Claro. y mecánicamente, o sea, todo se enlaza para que entre ahí, pues la cuestión espiritual llámale como lo quieras llámale. sí,
0: sí, 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 claro, sí te entiendo
1: y cuando vives una experiencia de esas ya lo haces hasta por, ya es por conveniencia o sea, preocúpate por los demás sí, claro, y Dios va a preocupar por ti así es, y empiezas y empiezas y lo haces un estilo de vida, ahí es donde viene tu pregunta ¿qué tan fácil es? ¿es tan fácil o tan difícil como tú te lo quieras hacer? como
2: lo quieras, lo hacer? quieras hacer, así Nada es más. Yo tengo compañeros de
1: grupo que hasta la fecha están amargados porque no se pueden echar un tequilita. Pero, oye, tiene 150 mil razones para no estar amargado? Ah, no, pero estar amargado
2: Por ese detallito.
1: Porque se lo hacen difícil ahí. ¿eh? Así es. Todo es. lo tenemos para ser felices y lo único que es obligatorio en la casa de nosotros dos, con mis hijos, nos decía, papá, ¿y tú qué quieres que estudiemos? No, yo creo que lo único que les exijo, les exijo que sean felices. Si a ti te hace feliz al más grande eh, estar en ingeniería en informática, pero que te haga feliz, no que estés viendo el billete, que te haga feliz. Al otro chavo de 19, ¿qué te hace feliz? El fútbol, dedícate a eso. Y tiene su escuela de fútbol. La niña ahorita está un poco indecisa, dice que va arquitectura, va bien. Y luego digo, ¿qué te hace feliz? Dice, los tenis y el dinero. Pues ponte a trabajar. Y se puso a trabajar con, con 15 años, porque ya tiene casi dos sí. años ahí ya. Y se puso a trabajar. Estudia y trabaja porque le gustan los tenis. Eso la hace feliz, pues entonces hace feliz. Pero obviamente vas a pelear por lo que vas a luchar. Vas a por, trabajar
2: por, por, por lo designales. que lo que sueñes.
1: Y yo creo que en mi caso es eso. ¿Qué tanto trabajas? Y, y, y Dios, en el que yo creo, mi poder superior, es bien buena onda, porque de acuerdo a tu trabajo es tu salario. Sí, claro. Chidísimo. Sí, sí. Y según
0: la felicidad que tengas en tu trabajo, es tu recompensa. Claro, exacto.
1: qué tanto estás sí. siendo feliz en el lugar en el que te puse y con los medios que te puse. No, jefe, es que yo le digo, yo le digo jefe, le digo, jefe, es que yo quisiera un carro del año. No, espérate, es que hoy te traes un carro modelo 96. Con eso tienes que ser feliz. Cuando tú logres ser feliz con eso que tienes y lo disfrutes en pleno, automáticamente viene el carro 2000. Oh,
0: exacto. ¿no? Y
1: después el 2004. Pero sé feliz, disfruta y administra. Yo digo que son las tres principales cosas que yo me digo todos los días. Sé feliz, disfruta y administra. Así es. Así es es. Llévalo, Esa lleva. es
0: la clave. Esa es la clave para poder tener éxito en la vida y éxito no se refiere a tener a ah, todo el dinero, tener, no. No, sino estar plenos, llegar a ese momento de plenitud en el que dices, no manches, tengo todo. Tengo todo y decido ser feliz con lo que tengo, mientras trabajo para conseguir a lo mejor lo que sueño, ¿no? Y eso es lo más maravilloso. Ahora, cuéntame llegaste, tocaste fondo, lo trabajaste, lo superaste, y ahorita estás en tu emprendimiento que me encanta también, de verdad me fascina ver, este, recuerdo la primera vez que vi el, 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 un anuncio que puse el del tatuaje, dije, no manches, ¿cómo se le ocurre poner? Y vi que estabas poniendo ahí todo, dije, ¿a poco sí? Sí, ya empecé a ver, dije, no manches, te das cuenta y también pisas fondo a lo mejor los que en algún momento no hemos vivido cosas tan complicadas como nos comenta aquí mi gran amigo Gracias. hermano familia Héctor este que sí se puede o sea que sí puedes es que las limitantes las tenemos nosotros en aquí en nuestra mentecita cuando nos hacemos esas digamos imaginaciones o cosas mentales de que, ay, ¿cómo he sufrido? No puedo, no tengo Exacto. las cosas, no tengo este dinero, no tengo esto, pero al final de cuentas, digo, para mí, de verdad, en lo personal, es como decir, no manches, sí se puede. O sea, tengo todo para hacer las cosas. Grabo y, horizontal, y, por
2: favor. ahora vamos horizontal, eso no sí no sé cómo se hace.
0: Cuéntanos, Algo. ¿cómo fue todo ese proceso y por qué tatuar? ¿Por qué no entiendo? O sea, Mira, definitivamente
1: la cuestión del emprendimiento en general, yo pienso que eso es para cualquier persona que nos esté viendo, porque si, si este espacio es precisamente para emprendedores, el punto principal para el emprendedor, con el que yo me detuve durante 18 años, vamos a tomar en cuenta desde que yo salí limpio de adicciones, 18 años, bueno, 16, 16 años pensándomela, y tardándome, y retrasándolo, y posponiéndolo, y después, y espérate, yo ya tatuaba... Bueno, si se cuentan, desde el primer día yo te empecé a tatuar a los 12 años, ¿verdad? A escondidas.
0: Los tres, oye,
1: los, los tres típicos puntitos. tres puntitos. ¿verdad? Me hice una H aquí. Papá, no vayas a ver este programa porque te vas a infartar. A los 12 años todavía se me ve la cicatriz. Me hice una H aquí con una máquina hecha en casa. Me quedó tan bonita, pero se te hace un manchón de tinta porque no sabes usar la tinta. Entonces, ya cuando se lavó bien la tinta, dos, dos o tres horas después, le dije a mi mamá, más descansa, le digo, mira mamá, qué bonita me quedó. Y me dijo, te va a correr tu papá de la casa. Pero me lo dijo tan seria que porque era real. Mi papá me iba a correr si me veía un tatuaje. Entonces tomé una lija con las que lijan los coches. Y le empecé a tallar y a tallar y a tallar. Y, a tallar. y mm. me llevé toda la carne que estaba pigmentada. Me la llevé. Y quedó la cicatriz y ahí se me ve todavía. Entonces, ahí fue mi primer tatuaje. Pero después se me empezaron a poner en el camino varios amigos. Oye, que tú tienes máquinas, ¿sí? Y, y les hacía el dibujo con pluma y de repente ya les pasaba la maquinita. Quedaban horribles, no te voy a decir que yo soy tatuador aceptable desde el principio. No, obvio no. Una máquina hechiza, tinta china de la papelería, arriesgándoles de cáncer, lo que tú quieras. Y, y fueron muchos voluntarios los que se pusieron de modo. Pero esto se pospone precisamente por el consumo de sustancias. Entonces yo dejé de hacer arte, por decirlo así. Dibujaba en mis ratos de sobriedad, dibujaba mucho. Eh, soy más hábil copiando que imaginando. Sí soy más hábil copiando. Entonces, un día veía un coche que me gustaba y estaba estacionado, y tomaba mi libreta y empezaba a dibujarlo, a copiarlo. Y hacía un retrato del coche. Una vez le hice un retrato a ella cuando era modelo, ¿te acuerdas? Sí. Se encostaba en un sillón. No es el del Titanic. ¡Ah, eso te corrió, imaginé! te imaginé. nos a nosotros! Y ella sí estaba vestida. Y, y le hice su retrato, y varias cosas así. Y yo quería, yo siempre dije, bueno, qué bonito sería poder vivir del arte, Pero era como un sueño, porque a mí me crearon con que si quieres ser rico, estudia. Exacto. y se les olvidó decirme que tenía que trabajar yo creí que estudiando en serio, yo me quería con idea. si yo llego a terminar una carrera de licenciatura o ingeniería, automáticamente ya voy a ser rico y no, entonces me fui dando cuenta al paso de los años que tenía que trabajar que el estudio me servía para un mejor trabajo pero para el dinero tenía que trabajar entonces vamos al emprendimiento yo lo voy posponiendo, se viene la, la época de las sustancias eh, ahí se pospone deporte arte, todo y pues trabajos de un tipo, trabajos de otro tipo. Salgo de las adicciones y comienzo en cero. Literalmente en cero. No había ahorros, no había muebles, no había ropa, no había vehículo. Y me ofrecen un trabajo allá en Atotónico. Por error, porque ni era para mí. Fue una confusión telefónica. Ahora si un teléfono descompuesto yo voy a dar a Atotónico sin que era sin que hubiera sido para mí esa invitación. Me quedo con el trabajo comienzo a trabajar en ventas, porque aparte para ser un buen tatuador, en todo tienes que ser un buen vendedor. Y más nosotros los emprendedores, tenemos que saber vender. Y si no lo sabes, busca cómo enseñarte a vender. Entonces, entro de vendedor y yo tatuaba de repente a un amigo y de repente alguien se enteró que yo sabía tatuar. y Oye, ¿qué haces tatuajes? Sí, pero es que mi máquina está descompuesta. Es que no tenía máquina profesional. Llegó el punto en el que pude ahorrar y compré una máquina. Estamos hablando de... En el 2007, más o menos, compré mi primera máquina. Yo creo que sí ahorré como un mes. Aparte que eran más caras, aquí ahorita. Compro mi primera máquina y, y, y te lo resumo en tres etapas. Comienzo a tatuar en casa, conocidos, de boca en boca. Y yo creo que yo hacía máximo, así que me fue muy bien y que me sentía exitoso. Lo que hablabas ahorita, el éxito es este, la plenitud con dos tatuajes al mes. Y yo sentía que, y le decía, ya es que ya descubrí que esto se tiene que pigmentar de esta manera, la aguja si la cargo para acá, trabaja diferente, y que la máquina le movía aquí, y trabajó mejor, y ya no se calentó. Porque en ese tiempo no el internet no era tan fácil acceder a él como para ver un, un tutorial. Sí. Todo se aprendía con práctica y error, práctica y error, y práctica y error. Entonces, ¿qué pasó? Esa es la primera etapa. Después yo te podría decir que la segunda etapa fue tatuar a domicilio porque ya, ya el hambre de hacer lo que te apasiona, que desde los 12 años, les digo, desde los 12 años ya traía esa idea, pero aparte mi papá, mis papás, enemigos del tatuaje, pues te reprimes. Ellos no te reprimen, yo siempre he dicho, pero los papás no lo reprimen a uno, se reprime solo. Entonces yo no tatuaba, yo no me metía a ese mundo. Cuando ya, ya empecé a tatuar en casa, en casa, en casa, en casa, ya era conocidito, ya había varias personas que me saludaban, me dicen pipero, otros me dicen pi, no tengo varios apodos adiós maestro, adiós Pipero, adiós y me dice, ¿quién es? Ah, le hice un tatuaje o es amigo de la chueca que le hizo un tatuaje Saludos, saludo Jorge, entonces <risa> llega un punto en el que ya tenía yo más hambre de, 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 pero siempre tuve un trabajo un trabajo formal, de ocho horas, de empleado en muchas cosas gracias a Dios he sabido desarrollar varios oficios con respecto al emprendimiento para las personas que nos ven si vas a emprender, si ya te hartaste de la empresa, si ya te hartaste de ser empleado aguántate poquito, pero inicia el emprendimiento o sea, mantén tu trabajo no vas a estar a gusto, yo lo no sé pero, pero empieza con tu proyecto en mi caso fue el tatuaje entonces yo tenía que trabajar y tatuar en casa, cuando me dio más hambre y ya tenía un vehículo, porque la economía gracias a Dios fue creciendo, y ya podíamos tener vehículo, y ya teníamos para la gasolina y para darle mantenimiento, llegó un punto en el que empecé a anunciar tatuajes a domicilio todavía no era la pandemia nada de eso Empecé a tatuar a domicilio y empecé a salir a municipios cercanos a Totonil, Me iba hasta Tototlán, me iba a La Barca, me iba a Briseñas, me iba a... un día fue a Aranda nada más. Y entonces el, el plus que yo ofrecía como tatuador eh, para ganarles a mi, a mi competencia de, del pueblo era eso, a domicilio. Entonces la gente cómoda en su casa echándose una cervecita. Oye, ¿tienes chance para mañana? Sí. Y hacían la carreta asada y se juntaban tres, cuatro clientes. Y me la pasaba, ¿verdad? Todos los domingos, o sea, todo el domingo desde temprano tatuando. llegaba a la casa a las 12 de la noche, bien cansado de la vista, pero como dijiste ahorita, me sentía exitoso.
2: Feliz. Feliz. Claro, sí.
1: Entonces, como buen emprendedor y, y empleado inconforme, porque sí lo sigo siendo, un empleado inconforme, ¿qué pasó? Yo quería más. Y un buen día se me da un bajón en trabajo en otro negocio que tengo, que es un taller de soldadura, se me dio un bajón muy feo. Y los gastos de casa que están fijos, esos no los puedes perdonar. Y dije, ya ofrecí a domicilio, ya pegó, funcionó y luego empieza. Esas son olas que no sé cómo se llamen, pero tiene todos los negocios, tienen unas olas sí, en sí, la cuestión de subir sí. y bajar. Uh -huh. O incluso por época del año y todo ese show. Entonces me empezó a dar ese bajón, el ir a domicilio, ya casi no salía. Y de repente un tatuaje en casa. Y luego me cancelaban, me, me plantaban, ¿ah, ¿cómo lo han plantado? <risa> me plantaban, hacían la cita formal y preparaba mesa de trabajo y nunca llegaba el cliente. Entonces cuando yo digo es que ya quiero algo más y Dios me pone las cosas. Sí. Mi querida llamada esposa se quedó sin gasolina en la mera esquina donde ahorita tengo mi local. Se quedó sin gasolina, fui a auxiliarla y volteé.
2: Cerno.
1: Dije, no, bonito, vi un local bonito grande que es una barbería y había un espacio de, ¿qué me dirá? 280 por 280 vacío. Había una silla en medio. Y dije: ese espacio se veía bonito ahí, mi estudio, bloqueo todo para estar privado. Y ahí lo pongo. Pero, ¿por qué ese día y por qué se quedó ya sin gasolina justo ahí? Y, y ya, ya no. para que veas la mano de Dios, nomás para que la veas así, la sí, puedas sí, palpar. Me quedo viendo al barbero que está de espaldas a mí, cortando el cabello. Y voltea, y cuando le veo su perfil, yo lo conocía. Puedo decir que era mi amigo. Y dije, todavía más fácil. Como no tuve el valor de arrimarme en ese rato porque estaba cortando el cabello, me fui a la casa. Y un messenger. Eh, Diego, ¿te acuerdas de mí? Soy Héctor. Porque su papá y yo fuimos buenos amigos. Y me dice, sí Héctor, ¿qué pasó? ¿Qué se te ofrece? Oye, ¿trabajas o eres dueño? ¿Dónde? Le digo, en la barbería. Dice, ah, soy empleado, Héctor. Dice, pero te ocupas? Y dije, es que me gustó el lugar para rentar ahí. Vente. Para hacer largo encuentro, en 15 días yo ya estaba en el local. Y ahí se vino otro boom. Llegó un punto que ya no podía ir al taller. Tatuaba 9 de la mañana, 12 del día, 4 de la tarde y 8 de la noche. Y en lo que estaba subiendo a mis redes, cada tatuaje que iba haciendo, salía la siguiente cita y la siguiente. Y de repente una plantación, me plantaban ¿no? y quedaba un hueco. Pues aprovechaba para irme a comer a la casa. Y, y subía el tatuaje y ven, se venían tres citas. Y fue un boom, fue un año, ¿verdad? Un año que, que estuve zambutido, ahí metido, metido, metido en el estudio. Y obviamente también mejoras tu técnica, porque te ah. todos los días, todos los días todos, okay. los días, todos los días, Y vas mejorando la técnica, vas encontrando técnicas nuevas, vas descubriendo cosas que ni por aquí te pasaban de una máquina de tatuar. Voy creciendo como tatuador, mi economía mejoró, y ahorita estoy en la etapa en la que otra vez empiezan uh -huh. Se da el apagón, se da el apagón, y no pasa nada. Hay que aguantar. De mi trabajo de ocho horas, pago la renta. Porque a veces que no salen ni para la renta. Uh
2: -huh. Pero hay que estar
1: ahí porque yo es sé, yo sé que, claro. que mientras estoy en el estudio estoy pleno.
2: Así y es. si eso me
1: cuesta lo que pago de renta, pues lo sigo pagando. Porque es. me siento bien. Entonces el Héctor que llega a casa con ella, ya no es el que llegaba cuando solo soldaba. Así tuviera una buena cantidad de dinero, no me sentía entero, no me sentía completo. Ahora llego de hacer un tatuaje y llego cansado, llego lastimado de los ojos. Pero llevo con paciencia, con tranquilidad, con, con agusticidad, dice don, don Silverio. Algo, algo, algo bonito. Y yo creo que eso se transmite.
0: Claro, a todos los que están a tu alrededor. Porque ya ahorita
1: ya peleamos cada siete, ocho años, no, sí, no, no es cierto. <risa> Pero sí la relación también se mejora Mejoró. mucho. Mejoró,
0: claro, sí. claro, claro. ¿Y qué se siente, Almita? Ser si esposa de un tatuador. <risa> cuéntame, te tiene toda tatuada, <risa> <Dime>. cuéntame.
2: <risa> sí, se siente bien. No tenemos tatuajes gratis. ¿verdad? Sí, claro, eso es lo más es padre. Uno que otro tatuaje así
1: que, digo, ¿a es de qué? Cuando, cuando me toca sí, hacer tatuaje en, en medio pecho para Ajá. las damas. Sí,
2: vi alguno. Y lo
1: subo y cuando llego a casa, ah, sí, claro. Sí, ya tatuaste una señora y una muchacha. Y dice con otras palabras, pues, pero sí, claro. Ajá. Y ya viene el reclamo. Yo veo, yo veo como que sí hay una molestia y yo la entiendo. Yo digo, imagínate tú. Que claro. le hiciera un trabajo físico y que se fuera a las partes íntimas de un chavo.
2: Exactamente.
1: Pues sí se siente raro. Pero al final de cuentas, es trabajo. Claro. Y le digo yo, es que entiendo, no es trabajo. Y dice, no, 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 Se siente lo que se siente. Le digo, no, de mi parte, mis clientes lo pueden confirmar. Hay profesionalismo. O sea, nunca se te va la manita donde no se debe de ir. No, claro. Se trabaja donde está trabajando. Yo lo comparo en ese aspecto con un médico. Un médico te desnuda para escultarte. Y no por eso quiere decir que esté haciéndolo de manera incorrecta. Sí, claro. Y en mi caso es igual. No digo, mis no, nunca se han quejado, señal de que sí trabajo profesional. ¿no?
2: Sí, claro. Ya saben,
1: ahí hay tatuajes.
2: <risa> me encanta,
0: me encanta. Tenemos todavía tiempo. A ver, cuéntanos cómo estás en tus redes sociales, dales consejos, eh, ¿por qué siempre sí en ver? Dales, este, no sé, algo, algo que a todos los que nos ven, los que nos escuchan, eh, que sí se
2: puede. Bueno, empezamos verdad. con las
1: redes sociales, Héctor Z-Vera en Instagram, en Facebook como Héctor Z-Vera eh, en TikTok creo que es Maestro Pino, ahí sí no me acuerdo cómo sale, Black Soul Black Soul 0106, así sale en TikTok y el número en Facebook ahí está para el WhatsApp, para citas cotizaciones, consejos en cuestión del emprendimiento yo no me considero que yo pudiera decirle a alguien más qué te está faltando para emprender o qué te falló en tu emprendimiento para que te funcione, porque al final de cuentas, yo pienso que cualquier emprendimiento lejos del área en la que te desarrolles, es un negocio y los negocios así son si todos los negocios prendieran y dieran eh, ganancias inmediatas, nadie sería empleado o ahora, las personas que les funcionó, ¿por qué tienen empleados? porque crecieron tanto que ya no pudieron solo y necesitaron colaboradores pero un día fue un emprendimiento dicen que la marca esa del, del refresco de cola este, rojo con negro que en su primer año vendió creo que 12 botellas no, no me sé bien el dato pero fueron poquitas poquitas botellas en su primer año y vean la empresa que soy. entonces yo empecé haciendo tal vez unos 6 tatuajes por semana y tengo la esperanza de, que, de poner a colaborar otros 4 tatuadores conmigo eso es, eso es como me veo en 2 años cuatro tatuadores y, y la verdad sí quiero ir a la playa y que los tatuadores estén trabajando y lo voy a regresar yo otra vez a sí, tatuar, a
2: tatuar. Sí, pero sí, sí se pues puede
1: y, y no hay reglas yo en lo personal leí mucho sobre superación personal, leí sobre negocios internacionales el poder valorar a una persona de la clase más humilde como a la persona con la más alta preparación académica cómo tratarlas a la hora de venderles un tatuaje y créanme que ninguna regla se puede aplicar. Cada venta, cada persona es una es venta diferente.
2: diferente. Claro.
1: Yo he tenido clientes que van a tatuarse por manda, porque encomendaron una imagen de, uh
2: -huh. en
1: caso de recibir un favor. Uh -huh. Y son personas que no les puedes sacar una palabra. Quieres hacer plática con ellos y no se dejan. Pero también te encuentras personas que van por un tatuaje de 3 centímetros y medio, y durante los 28 minutos, 30 que vas a durar, no les para la boca entonces hay que estar preparado, porque lo que te decía cada persona es una venta, cada tatuaje es una venta ya que lo realizaste, lo cobraste separaste lo de la renta yo no lo hago, nomás le estoy aconsejando yo soy muy malo para administrarme separas lo de la renta, separas lo del material desechable y para resurtir, para mantenimiento de máquinas y te quedaron 50 pesos, te los guardas a la bolsa y te vas a tu casa empiezas a subir redes sociales y es venta ahora qué va a decir tu frase, este tatuaje cómo lo subes de cabeza, de lado le pones filtros, yo nunca uso filtros para que se vea. Que el tatuaje se vea así porque así quedó, no porque yo lo alteré.
2: Uh -huh.
1: Consejos, sería, sería yo mentiroso si les digo qué funciona y qué no funciona. Lo que sí, anímense, dice mi padrino, detrás del miedo no hay nada. Si no te has puesto a tu negocio es porque te da miedo. Quítate, sí. el miedo. Así
2: es. Quítate el miedo. Quítate el miedo
1: por no. Lo pasó. peor que puede pasar, dice, dicen los expertos en negocios, lo peor que puede pasar es que te quedes con la mercancía.
2: Claro.
1: No te la van a Pero quitar. Van.
0: Exacto.
1: Entonces, cállenle.
0: Tenía una chica donde doy mentorías y ella decía, fíjate, ¿eh? Eh, para vernos, ella necesitaba cruzar el puente de uh -huh. periférico. Y no le, no, no, o sea, por no cruzar el puente tomó un camión, esperó una hora al camión para que el camión diera la vuelta periférico y cruzara el otro lado por Centro Sur. Uh -huh. ¿no? Una hora. Más lo que recorrió ese, ¿no? Porque le daba miedo cruzar el puente. Entonces yo le decía a ella, ¿y qué hay después del puente? O sea, ¿qué hay atrás del puente? ¿Por qué no te atreves a cruzar ese puente? ¿No? Es exactamente lo que tú nos estás diciendo, ¿qué hay atrás del miedo? No hay nada, no hay nada. No hay nada. Lo peor que puede pasar es que, te es más, ni te vas a quedar como empezaste porque vas a no. tener experiencia. Exacto. Así de fácil. Este, yo lo digo ahorita, por ejemplo, que estoy en el ejercicio y, y me esfuerzo y yo no, no veo resultados y luego digo, bueno, voy a empezar otra vez, pero realmente no voy a empezar otra vez. No. Porque ya sé qué máquinas usar, ya sé cómo hacerlo, sí. ya sé qué repeticiones ya sé cómo debe Minimum, ser la ya dieta. ya sabes cómo se llama cada sé, ejercicio. Ya sé cómo se llama cada ejercicio, ya sé para qué funciona, ¿no? Este, ya siento mis musculitos un poquito más fuertecitos, ¿no? Pero lo que voy es que digo, bueno, no voy a empezar otra vez desde cero, voy a empezar con más conocimiento, entonces eso pasa también en los emprendimientos el que sea, cualquier emprendimiento de cualquier tipo, de cualquier nivel, tatuando, vendiendo chicles este, que se te ocurre no sé, la tiendita de la esquina cualquiera, lo que sea lo que sea, de verdad vale la pena que lo pongas.
1: Algo que sí, que sí me siento con derecho de sugerírselos, no se endeuden mejor empiecen pequeño Voy a poner números cerrados. Si tú ganas 100 pesos por semana y gastas 99 pesos en tu familia, en tus gastos personales, si tienes hijos, porque la mayoría no nos animamos porque ya tenemos una familia que está esperando el sustento. Si tú ganas 100 pesos, pero te alcanza a quedar un peso, te gastas 99, porque la situación está muy fuerte, te, gastas un, te queda un peso libre, ese peso... Y eres como yo, malito para ahorrar. Ese peso no lo ahorres, no lo metas a una alcancía. Ve y compra mercancía. Ve y compra. En, en mi caso son tatuajes. Necesito cinco, cinco desechables, por decirlo así. La toalla limpiadora, el desinfectante líquido para muebles. El desinfectante para cuerpo, que es jabón verde del que es para antes de operaciones. Eh, la aguja desechable y el tubo desechable también tengo de los que se esterilizan, pero cada vez los vamos usando menos. Esos cinco desechables yo los tengo que tener. Entonces, yo hubiera emprendido más pronto si se me hubiera ocurrido lo que les estoy diciendo. Yo llevaba una economía muy justa, muy justa, muy justa. Apenas ajustábamos para los niños, las escuelas, los gastos, el abono de la casa, todo eso. Pero me quedaban siempre, puedo yo hablar de en aquellos tiempos, hace 14, 15 años, me quedaban 50 pesitos. Que a veces los guardábamos y una pizza... En serio, porque no comíamos pizza cuando queríamos, porque no ajustaba. Y yo pude haber comprado tres agujas, cinco agujas, un rollo de toalla. Iba a llegar a un punto en el que tenía mi estudio totalmente lleno y nunca lo hice. Pero sí les aconsejo, no se endeuden, porque el negocio puede no funcionar. Pero como dijiste tú, lo peor que puede pasar es que te quedes con la mercancía. Sí. Nada más. Si no te endeudaste, si todo fue porque guardaste ese pesito, no lo guardaste, gástalo. O sea, pero gástalo en mercancía. Le ahorita chicles, Pongo un ejemplo: la caja de chicles, creo que cuesta 32 pesos y le sacas, creo que 90, algo así, triplicas. La caja de chicles, en todo estoy, me encanta ver eso también. La caja de chicles, bueno, no puedes comprar la caja porque no te ajusta. Ahí sí tienes que darle a alguien el peso. Dáselo, dáselo. Cuando tengas los 90, compras la caja. Pero no te endeudes. Porque si te endeudas y pides los 32 pesos para la caja y no los vendes, ya vas a tener dos, dos, dos preocupaciones porque no son problemas, son aprendizajes es ya cierto. vas a tener dos que es la mercancía que se quedó y pagarle a la persona que te financió es ese cierto. es el único consejo que yo les daría, mejor empieza pequeño yo empecé a tratar en casa después a domicilio porque podía invertir en gasolina y ahora ya puedo invertir en renta ahora ya es local y la intención gracias al apoyo de mi esposa es que ahora la intención es en mi cochera hacer el local ¿Qué? a mi gusto para quitarme la renta, y, pero no es de que, ah, ya va a dejar de rentar allá, va a poner en su cochera, ya va a tener su local, la intención es poner otra sucursal en el pueblo, claro. para que mi fraccionamiento esté atendido, y aparte atender a los clientes que están en, en el centro de datos.
2: Claro, <coughs> y
0: sueñen grande.
1: Hay que, hay sueña que grande, Como
0: dice mi querido Héctor, sí, empieza desde donde estás con lo que tienes, ¿para qué te endeudas? Eh, aquí lo, lo más importante es que obviamente va a haber esfuerzo, que de, de, tanto físico como mental y emocional, va a haber esfuerzo, pero créanme que, como dice Héctor, con dos tatuajes que tenía el mes, con eso tenía para llenar su corazón e impulsarlo nuevamente para continuar y no dejar las cosas así nada más a la, de, a la deriva, es. ¿verdad? Este, Estamos casi por terminar. Almita, muchísimas gracias. Algo que nos quieras decir sobre Héctor, sobre las esposas, de cómo todos. apoyar a los, a los maridos para el emprendimiento.
2: Pues siempre apoyarlos, siempre estar atrás de ellos y a veces que se sienten así como que no quiero algo, insistir. Insistir. Ayudarlos a que a que emprendan. Así es. Y, este, y apoyarlos siempre.
0: sí Te admiro. Gracias, sí. De verdad, sí te admiro. Gracias. Héctor, muchísimas gracias sí. por, por, por haber aceptado la invitación. Ya teníamos mucho tiempo que te había dicho, oye, que una sí. entrevista, y una entrevista, y una entrevista, y bueno, se dio la oportunidad, gracias a Isra, que, que pues está aquí, nos da la oportunidad también de estar aquí, y todos los que hacen posible, y los que nos ven del otro lado de la pantalla, muchísimas gracias, eh, sí se puede, chicos, de verdad, sí se puede, les voy a mandar saluditos antes de, de irnos, a ver, saludos de eh, Regina Sánchez, saludos para el programa desde Tlaquepaque, Francisco Godoy saludos para el programa eh, y Oscar Manuel Rojas, saludos para el programa y a los invitados Y Ana Gutiérrez, saludos para el programa desde Zapopan Y obviamente que excelentes los invitados Muchísimas gracias, gracias por aceptar gracias. la invitación Yo espero de verdad que no sea la, 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 la primera ni la última Yo espero que haya muchas más Y obviamente Ojalá. que vengas y aquí nos hables de tus sucursales Y que nos hables de lo grande y lo lo, Ojalá que lo sí. alto que has llegado y yo sé que no nada más eres esto que va contigo esta maravillosa mujer que siempre ha estado contigo y obviamente gracias. pues los retoñitos que tienen ahí en casa, <ríe> chicos, se les quiere ¿eh? gandototes, ya los vi en las fotos muchas gracias, de gracias verdad a gracias a todos por ser, por estar por coincidir, ya saben Alma Vázquez, Paquito Barrón, este... Yo creo que va a ser la próxima semana. Eh, gracias por estar aquí. Ay, ah, quiero invitarlos, chicos. Vamos a tener un seminario, creo que va a ser en Tepicto. Estamos saliendo fechas, se llama Descubre tu Grandeza, conviértete este, eh, indestructible, con nuestro coach y mentor Henry Barrón y una servidora Alma Vázquez. Y ahorita estamos con el club de Oveja Negra, donde hablamos temas de mucho interés. Este, Hemos hablado de lo que es la mentalidad, lo que es este... Eh, la depresión, la semana pasada hablamos acerca del suicidio y esta semana hablaremos acerca de amor propio y posteriormente pues un sí a la vida que es muy importante, ¿no? Que de repente no nos damos cuenta, y hablábamos de eso, no nos damos cuenta de que estamos deprimidos, ¿no? Porque al final de cuentas, a mí me pasó, yo siempre me burlaba de la gente que decía que estaba deprimida, ¿no? Hasta que pasó y dije, ¿qué me está pasando, no? Y empecé a estudiar y todo, y dije, ay, estoy deprimida, no sabía que estaba deprimida, pero sí sentía un montón de síntomas, ¿no? Hasta el punto de, de algún momento a lo mejor sí pensar en, a lo mejor... Pues quitarte la vida, ¿no? Que es un, un tema muy fuerte y de verdad que se desarrolló con mucho amor para todas las personas que nos acompañaron. Y bueno, vamos a tener un pequeño resumen. De verdad, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y
1: es tuyo. Gracias. Para todas las personas que tengan algún familiar cercano o no muy cercano con un problema de adicciones, los invito a que se informen primero. En mi casa... Me refiero a la casa donde me crié, con mis padres y mis hermanos. Y en mi familia, que viene siendo mi esposa y mis hijos, había mucha desinformación. No sabían qué hacer con una persona con adicciones. Lejos de ir con tu vecino, lejos de ir con quien tú crees que ya se recuperó y que tú sabías que andaba en adicciones y ahora ya no lo ves intoxicado, eh, nos volvemos muy discretos. No vayas y preguntes, ve y infórmate con los profesionales ve y con un grupo de doble A de hora y media tradicionalista ellos te van a dar información que tú requieres para tu familiar ellos te van a dar la información para un grupo on, que son especiales para los familiares eh, se ocupa valor para cruzar la puerta de un grupo de un centro de autoayuda se ocupa valor para entrar y pedirle ayuda pero se ocupa no tener corazón para no decirte todo lo que tienes que saber para que puedas ayudar a tu familiar lejos de que lo... Lo tengas que internar a fuerza, lejos de que tengas que vaya a solventarle sus gastos. Es que no tiene dinero, es que le voy a prestar. Se oye muy feo, pero le estás haciendo daño al solventarlo. Tienes que ayudarlo a que llegue al fondo del que hablábamos, a la alberca, que tope en el fondo de la alberca. Si va a sentir que se ahoga, es como si la apachuraras así. Tú lo ves a media alberca, aviéntalo para abajo para que pegue, y cuando pegue en el fondo se va a levantar solito, funcionar. así de fácil así es. eso yo se los recomiendo, a mí me funcionó mi padre me cerró la puerta de su casa creo que hasta cambió la chapa, nunca le intenté abrirla, pero, pero cerró la puerta de, de su casa, me dijo que ya no cabía lugar para mí, y al mes pedí la ayuda
0: y aquí estamos aquí, vivitos y coleando, y de verdad muchísimas gracias híjole, no sé, de verdad si sí, sí se sienta pero de verdad ustedes saben que los quiero mucho que los quiero Yo mucho, que y, sí, y que de verdad ya, sí, los vale. admiro mucho, y como pareja eh, para mí son eh, son como un patrón a seguir. Gracias. ¿vale? gracias. Y, y Almita, híjole, ¿qué te digo, mujerón? Sí. Te cojaste, hombre? te cojaste, <ríe> te rayaste con esta mujer. Muchísimas gracias a todos, Barón Club Café para Emprendedores, gracias. Bruno Vázquez, Héctor Vera. Y mi queridita Cuñadita, cuñadita mi queridita Tocallita <risa> Alma García, muchísimas gracias García Padilla, ¿verdad? Gracias. No, gracias, y espero que esté Por ahí la pinoleta, que también nos haya visto ¿Eh? no? Saludos a todos, muchísimas gracias
2: Híjale.